0: Witaj w podcaście Długi Dystans Rowerem. Ja nazywam się Sebastian Gruszka i opowiadam Tobie o moich doświadczeniach i sprawdzonych sposobach na to, jak czerpać przyjemność z jazdy na krótkich oraz trochę dłuższych dystansach. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to miło jest mi Ciebie powitać. Pamiętaj, że masz do nadrobienia jeszcze... 16 odcinków, a jeśli jesteś stałym bywalcem, to jest mi niezmiernie miło, że ciągle jesteś i wytrzymujesz tę moją paplaninę. Cieszy mnie również to, że jesteście, że cały czas słuchacie, bo zaglądam w statystyki i widzę, że podcast miewa się dobrze, co mnie bardzo cieszy. Jedynie może trochę martwi mnie fakt, że mam trochę mały odzew z waszej strony, choć i to się pomału zaczyna zmieniać, co mnie również zaczyna cieszyć. W dzisiejszym odcinku chcę Wam opowiedzieć o ciśnieniu w oponach w kołach rowerów szosowych oraz gravelowych. To o czym będę opowiadać opieram na moich doświadczeniach na oponach, w rozmiarze 25 mm szerokości to są opony Continental Grand Prix 4000 S2 oraz Grand Prix 5000 w tym samym rozmiarze i mam je założone w rowerze szosowym. Natomiast drugi typ opon to są również Continentale. Ale to zupełny przypadek, Continental Contact Sport, które mam założone w rowerze gravelowym i one są o szerokości 28 mm. Tak naprawdę jakby popatrzeć na szerokość tych opon i przyjrzeć się mojemu rowerowi gravelowemu, rowerowi, tak chyba dobrze powiedziałem, To pewnie można było stwierdzić, że bardziej to ja mam ten rower szosowy niż niż gravelowy. Co nie zmienia faktu, że spokojnie nim zjeżdżam z asfaltów, jeżdżę po drogach leśnych, poszutrowych, a w majówkę nawet miałem okazję się na nim trochę pokopać w piasku dosyć kopnym na drogach leśnych. No dobrze. Od czego byśmy mogli zacząć temat dostosowania ciśnienia w oponach? Bo co jakiś czas widzę na forach i na grupach facebookowych przewijające się pytanie, jak ludzie pompują opony w swoich rowerach szosowych. Pewnie wartości ciśnienia są zależne od tego, czy jeździmy na oponach z dętkami, czy jeździmy na systemie bezdętkowym, czy może jeszcze na szytkach. No i ja będę swoje doświadczenia opierać na oponach z dentkami, bo na takich jeżdżę. Zacznijmy może od tego, na jakim ciśnieniu jeżdżę ja. Cały poprzedni sezon, czyli rok 2019, do pierwszej połowy sezonu eksperymentowałem z ciśnieniem. Oczywiście po pierwsze producent opon definiuje jaka jest maksymalna wartość ciśnienia jaką możemy napompować koła, żebyśmy byli bezpieczni i zdaje się, bo tego nie sprawdzałem, ale jeżeli mnie pamięć nie myli to chyba do 8,5 bara w Continentalach Grand Prix 4000 i 5000 na szerokości 25 mm do 8,5 bara można pompować no a jak ja pompowałem zaczynałem z bardzo wysokimi ciśnieniami rzędu 8 barów no i jeździłem było bardzo niewygodnie na nierównych drogach i kilka razy miałem wrażenie, że bardziej mnie te twarde koła spowalniają niż niż nadają mi odpowiedniej prędkości no to ciśnienie zacząłem redukować z tygodnia na tydzień ciśnienie miałem coraz mniejsze, a taką wartością najniższą, którą uznałem, że chyba jest optymalna, a była to wartość około 5,9 do 6 barów, bo ja tak mniej więcej równo pompuję z przodu i z tyłu, to było przy okazji jednego z rajdów, który miałem okazję przejechać. To był rajd w Czarnkowie i znając tą trasę wiedziałem, że na mniej więcej w połowie odcinka będzie fragment 300-400 metrów drogi brukowanej i to takiego bruku no, agresywnego i mocno męczącego. Poza tym też cała trasa nie była wyłożona idealnie gładkim asfaltem, jednak większość drogi była takiego asfaltu porowatego. On nie był dziurawy, on nie był jakiś pofalowany czy mocno nierówny, ale był porowaty. Więc uznałem, że głównie ze względu na ten bruk zaryzykuję trochę i rzeczywiście napompowałem ciśnienie niecałe 6 barów. Tam dokładnie nie pamiętam, ale było chyba między 5-8 a 6 na przód i na tył. I wyobraźcie sobie, że trasa liczyła 120 km około. No i jak pojechaliśmy na ten rajd, to były rajdy z cyklu Grand Prix amatorów na szosie, rajdy dla frajdy. I oczywiście, ponieważ ja zbierałem punkty do klasyfikacji generalnej, ruszałem z pierwszą grupą, no i tak się też przyjęło, że w pierwszej grupie jadą najsilniejsi zawodnicy. Już może nie będę się przechwalać tym, że, 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 że z tą grupą wytrzymałem do samego końca, ale chcę wam bardziej zwrócić uwagę na to, że my w tej naszej pierwszej grupie udało nam się zrobić ucieczkę i zrobiliśmy ucieczkę chyba w sześć osób, sześć maksymalnie maksymalnie. maksymalnie 8 osób, także od tej pierwszej grupy uciekliśmy po niecałych 20 kilometrach i całe 100 kilometrów jechaliśmy w ucieczce i jechaliśmy właśnie też po po tym bruku. Zmierzam do tego, że po pierwsze dzięki temu, że miałem niższe ciśnienie niż dotychczas, miałem bardzo dobry komfort, jeśli chodzi o jazdę na porowatej drodze. Na Bruku oczywiście wszystko latało i skakało. Na Bruk wpadłem z dosyć dużą prędkością, około 30 na godzinę i starałem się go przejechać najszybciej jak mogę. Stwierdziłem, dobra, to jest ten moment, że wlatuję na na Bruk. Jak rower przetrwa, to super, jadę dalej. Jak rower nie przetrwa, no to... Trudno, stracę wyścig. Wpadłem na ten bruk, oczywiście zatrzęsło mną niemiłosiernie. Rower wytracił prędkość po około 100 metrach. No Ja też nie za bardzo czułem się już komfortowo, żeby cisnąć tym rowerem tak mocno po po tych kocich łubach. A jak już zjeżdżałem z bruku, to miałem wrażenie, że chyba kilka szprych połamałem, bo pierwszy raz słyszałem takie dźwięki ze swojego roweru dźwięki, które naprawdę nie były przyjemne. Zjechałem z tego bruku już na asfalt i delikatnie przyspieszając, nie opierając zbyt dużej masy ciała, zwłaszcza na tylne koło, starałem się rozejrzeć w trakcie toczenia się roweru. Rozglądałem się po oponach, po kołach, czy wszystko jest całe. No i wszystko było całe, wszystko przetrwało. A gdyby kogoś interesowało to jeżdżę na kołach um, to są Fulcrum 5LG, Fulcrum Racing 5LG. E, no one mają już nalatane z 10 tysięcy kilometrów lekko. No i do końca mety naprawdę dawałem radę, pomijam kwestie oczywiście znowu przygotowania swojego technicznego, natomiast jakby porównując do pozostałych kolegów, z którymi się bawiliśmy w rywalizację, wygląda na to, że to ciśnienie miałem na tyle wysokie, że nie generowało większych oporów toczenia, zresztą nie czułem jakiegoś większego nieprzyjemnego oporu toczenia a z kolei komfort toczenia się roweru, zwłaszcza po nierównej drodze, był naprawdę bardzo przyjemny. Także od tamtego czasu uznałem, że już tak naprawdę nie analizując bardzo szczegółowo jakości nawierzchni, uznałem, że te 6 barów będzie taką wartością optymalną. I Trafiłem w internecie wpisując w Google, wpisałem taką frazę Cycling Tire Pressure Calculator i jako pierwszy wynik wyskoczyła mi strona pod adresem bergfreunde.eu. Ja wam zostawię w notatkach do tego odcinka adres do tej strony. Ja tutaj widzę, że jest taki kalkulator ciśnienia w oponach roweru szosowego. Do wyboru są trzy wartości. Po pierwsze szerokość opony dostępne są 25, 23 i 28 mm. Następnie jako drugi punkt trzeba zdefiniować warunki, w których będziemy jeździć na tych oponach. Do wyboru są trzy opcje, które można włączyć. Pierwsza to jest dłuższy dystans, w nawiasie jest podane, że powyżej 2 godzin jazdy. Druga opcja to są mokre drogi i trzecia opcja to jest niska temperatura, czyli poniżej 5 stopni Celsjusza. No i trzeci parametr to masa ciała. Przy, przy tych opcjach, które ja zaznaczyłem, czyli 25 mm szerokości opony, dystans powyżej 2 godzin na suchej drodze w ciepłych warunkach i przy masie ciała 71 kg, rekomendowane ciśnienie opon zostało wyliczone na 7,1 bara. Um. Oczywiście jest tutaj notatka, że podane wartości są tylko wartościami przybliżonymi. Które bazują na takiej wartości średniej związanej z wagą roweru i bagażem wysokości 10 kg. Skoro jest tutaj uwzględniana waga, Hmm, właśnie, teraz jeszcze tylko muszę to zidentyfikować, bo aktualnie właśnie to czytam, nagrywając ten odcinek i zastanawiam się, czy to jest informacja o wadze roweru i bagażu łącznie 10 kg. I chyba tak to należy rozumieć. Także hmm, ta kalkulacja opiera się na oczywiście parametrach wcześniej wskazanych, plus uwzględnia waga roweru i bagażu, które ewentualnie ze sobą wozimy i łącznie cały zestaw bez rowerzysty waży 10 kg. Jest oczywiście dopisek, że w zależności od aktualnej wagi, chociaż nie jest sprecyzowane czy wagi własnej czy, czy roweru, no ale jakby całego można powiedzieć zestawu, oraz waszych indywidualnych odczuć związanych z komfortem. Również w zależności od typu opony i rodzaju roweru e, może się ta wyliczona wartość różnić. I patrząc na to, że w moim przypadku wyszła różnica jednego bara, bo około 6 barów doświadczalnie uznałem, że jest to dla mnie wartość optymalna. Tutaj jest wyliczone 7,1 bara. Ja jeszcze zobaczę z ciekawości jak zmniejszę wagę o te 10 kg. No i wyszło 6,8. To w sumie różnica niewielka, czyli jeśli jednego dnia ważycie 70 kg, a drugiego dnia ważycie 72 kg, to widzę, że nic się nie zmienia w tych wyliczeniach. Oczywiście dużo ważniejszy jest typ opony. No i specyfika samego roweru, także to jest rzeczywiście rzecz dosyć dosyć zmienna. Nie można porównywać ciśnienia w oponach swojego roweru do ciśnienia opon u kolegi. Po drugie, na pewno nie można patrzeć ślepo na to, co jest napisane na oponie jako rekomendowane ciśnienie, bo i, z takimi, bo i z takimi komentarzami się spotykam. Jednak najczęściej w rowerach szosowych podaje się ciśnienie górne, czyli to ciśnienie, do której opona jest zaprojektowana, żeby bezpiecznie wytrzymać dane ciśnienie. Co nie znaczy, jak wielu niestety zauważa, że popełnia taki błąd, że to nie znaczy, że trzeba pompować opony właśnie do tego maksymalnego ciśnienia. Przejdźmy teraz do ciśnienia. Aha, jeszcze zanim przejdziemy do opon w rowerach gravelowych, ja jeszcze tutaj zaznaczę mokre warunki pogodowe i zmienia się to rekomendowane ciśnienie, zmienia się o o pół bara i rzeczywiście jest to też po pierwsze ważna informacja, po drugie informacja sprawdzona również przeze mnie w praktyce, że zazwyczaj jak miałem Konieczność jazdy po mokrej nawierzchni, to, to ciśnienie zmniejszałem w oponie i zazwyczaj zmniejszałem tak dość, dość instynktownie o około pół bara. Chociaż myślę, że mm, gdybym miał te 6 barów i miałbym się bawić w ściganie z kolegami na mokrej nawierzchni, to i tak może bym spuścił do 5-8, ale niżej już bym, bym nie zszedł. Chociaż to może też się okazać w kwestii mm, sprawdzenia po prostu. Może jednak da radę zejść niżej, znaczy na pewno da radę zejść niżej. Pytanie z jakim skutkiem i z jakim efektem. No jednak jeśli zależy nam na tym, żeby się ścigać i mieć maksymalnie niskie opory toczenia no to to ciśnienie też nie może być zbyt niskie znowu. Ehm, OK. Teraz e, zmieniam ustawienie na 28 mm szerokości opony żeby zobaczyć jakie ciśnienie powinienem pompować do mojego roweru gravelowego. Ehm, zostawiam dystans e, trasy na ponad 2 godziny. Ehm, Zostawiam suche warunki, masa rowerzysty się nie zmienia i jest 6,1 bara. No i to jest znacząco za dużo w stosunku do moich opon, które mam założone. Może nie będę podchodził teraz do roweru i szukał, bo to nie nie, nie w tym rzecz, ale jeżeli dobrze kojarzę, to producent opon, które mam założone, deklaruje maksymalne ciśnienie robocze do 5,5 bara. Więc to by oznaczało, że jest rzeczywiście ten kalkulator tutaj troszeczkę inaczej skorelowany. I wobec tego, no to może teraz pozostaje mi tylko powiedzieć na jakim ciśnieniu ja jeżdżę na gravelu. Jeśli jeżdżę na gravelu do pracy, czyli jeżdżę tak naprawdę po twardej nawierzchni, bo jeżdżę i po asfalcie i po drogach rowerowych utwardzonych no to już tak się nauczyłem i też znowu w drodze doświadczeń własnych pompuję do 4 barów te opony, a jak zjeżdżam z utwardzonej nawierzchni, wjeżdżam na na jakiś shooter, na na jakąś drogę taką lekko kamienistą albo wiem, że na taką drogę będę wjeżdżać, to pompuję do 3, maksymalnie 3,5 bara. Staram się sobie też przypomnieć przy jakim ciśnieniu jechałem na Gravelondo i wydaje mi się, że tam miałem ciśnienie około 3 barów, a mówię o tym dlatego, że tam pod koniec trasy był taki fajny fragment, dość wymagający, no bardzo wymagający technicznie przede wszystkim. Bo był podjazd, nie pamiętam dokładnie ile, bo też nie patrzyłem na na licznik, ale było tam myślę około 10, może nawet 12% nachylenia. I teren był bardzo trudny, bo raz, że jechaliśmy po... Mokrej, wilgotnej trawie. Momentami zamiast trawy był był piasek, był błoto, bardziej błoto niż niż piasek. Parę razy oczywiście zdarzyło mi się stracić przyczepność tylnym kołem przy próbie przesunięcia się o parę metrów do przodu i, i w górę. Ale mimo wszystko udało mi się tą górkę podjechać, na mimo to w wąskich oponach, raczej no, gładkich, to są raczej sliki, one mają taką bardzo delikatną tarkę, ale to jest naprawdę coś, coś niewielkiego no i towarzystwo było bardzo zdziwione, bo były osoby, które jeździły tam na grawelach, na, na szerszych oponach tam były opony 20, 35, 38 mm. mieli też lżejsze przełożenia, bardziej terenowe, bo ja jednak w swoim grawelu mam z przodu jedną tarczę 44 zęby, z tyłu mam kasetę 11 36, więc to przełożenie jest, no, jednak ono jest skrojone na, na jazdę po szosie, na jazdę po potwardym i jak pokonywałem tamtą górkę to jechałem za kolegą który pokonywał ją na rowerze MTB no nie liczyłem ile miał zębów i jakie miał zęby ale no, jechał z tą samą prędkością co ja bo ja jechałem zaraz za nim no i on bardzo fajnie sobie kręcił na, na młynku a ja przepychałem rower z nogi na nogę także różnica była, była dosyć spora No ale tak, oczywiście miałem sporo zabawy i i bawiłem się na, na tym trudnym terenie. Ale na tym ciśnieniu około 3 barów, bo tak bym obstawiał, że że tyle faktycznie miałem. Nie mam tego spisanego. Na to wychodzi, że że i takie ciśnienie jest jest ok. Ostatnio też jeździłem, tak jak już wspomniałem wcześniej, podczas majówki. Jeździłem na tym rowerze po po takim kopnym piachu. No i po pierwsze oczywiście rowerem tańczyłem chyba tylko raz musiałem się wypinać awaryjnie z bloków, żeby się nie przewrócić ale to też z własnej głupoty, bo chciałem za bardzo przykozaczyć no ale znowu ciśnienie miałem chyba około 3 barów, może nawet niecałe 3. tego już nie zmierzyłem, wiem, że na początku miałem napampowane prawie 4, ale wiedząc, że będziemy zjeżdżać z twardej Nawierzchni na nawierzchni na drogę leśną, to ciśnienie spuszczałem, ale nie miałem żadnego manometru, żeby sprawdzić, zweryfikować, jakie ciśnienie miałem, a później oczywiście tego nie sprawdzałem, bo kogo by to interesowało już po fakcie. Umęczyłem się w paru miejscach, była mimo wszystko fajna zabawa i to też dowodzi, że wąskie opony 28 mm przy no raczej lekkim oraz sporych umiejętnościach technicznych, bo mimo wszystko uważam, że znowu nie chcąc się chwalić, mam spore umiejętności techniczne do tego, żeby opanować rower, żeby utrzymać na nim równowagę. A może o tym dlaczego i skąd mam takie umiejętności, to będę mówić w którymś z kolejnych odcinków. Zobaczymy. Zresztą dzisiaj, zanim zacząłem nagrywać ten odcinek, zostawiłem pytanie na Instagramie, o czym chcielibyście posłuchać w kolejnym odcinku. I zanim może przejdę do podsumowania tego, co tematu głównego, o którym traktuję dzisiejszy odcinek to właśnie od razu zostawiam Ciebie z z tym pytaniem. Zastanów się może, o czym chciałbyś posłuchać i skontaktuj się ze mną, zostaw mi taką wiadomość. Natomiast podsumowując temat odcinka, bo już zmierzam do końca, nie będę się rozwozić nad szerszymi oponami w gravelu, właśnie rzędu 35 czy nawet 40 mm, bo po pierwsze takich nie mam. Po drugie tak szerokich opon nie mógłbym założyć do swojego gravela, ale mogę wam powiedzieć, że dokonałem zakupu nowych opon do gravela i będą to opony Vittoria Terreno Dry G20. Swoją drogą dzisiaj powinny już do mnie dojść. Mam nadzieję, że, że paczkomaty staną na wysokości zadania. Także znowu będzie szersza opona. Po pierwsze mam nadzieję, że się zmieści do mojego grawela razem z błotnikami, które są dedykowane do niego. No i zobaczę jak się będzie ten rower prowadzić w zwłaszcza trudniejszym terenie. No i oczywiście pewnie będę miał kolejne przemyślenia na temat ciśnienia w oponach, więc kto wie, może za jakiś czas powstanie jeszcze jeden odcinek traktujący właśnie moje przemyślenia i doświadczenia z tymi właśnie oponami Wittoria. Podsumowując, po pierwsze to co jest najważniejsze to nie słuchać ślepo porad innych osób. Po drugie... Na pewno można się posłuchać czy pokierować się opiniami osób, które mówią, że sprawdzały doświadczalnie ciśnienie i uznały, że dla ich opon i dla ich wagi dana wartość jest, jest ok. Także jeżeli jesteś kolarzem, który waży około 70 kg, jeśli masz wzrostu około 180 cm, a twój rower waży około 10 kg plus minus 1 kilo w te czy we w t, i w dodatku, jeśli jeździsz na oponach Continental Grand Prix 4000 S2 albo Grand Prix 5000 i masz je w szerokości 25 mm to myślę, że to ciśnienie sześciu barów będzie taką wartością optymalną. Z jednej strony będziesz miał fajny komfort na nierównościach i na szorstkich nawierzchniach, a z drugiej strony będziesz miał cały czas zachowane dosyć niskie opory toczenia, które pozwolą tobie na szybką jazdę i zabawę w rywalizację z innymi kolarzami. Jeśli z kolei masz opony nieco szersze, 28 mm i na oponie Continental Contact Speed, no to te 4 bary uważam, że, że jest taką wartością optymalną na twardą nawierzchnię, a gdybyś zjeżdżał na shooter, na, na lekki piasek, to 3,5 bara powinno być również, również ok. No i cały czas zmierzam do tego, żebyś nie bał się eksperymentować. Szukaj wartości ciśnienia w oponach, która będzie sprawiała tobie maksimum frajdy i przyjemności. Jedyne, co, co możesz zrobić dla samego siebie, to po prostu trzeba szukać i eksperymentować. Musisz też zresztą wiedzieć o tym, że wskaźniki ciśnienia, które są zamontowane na pompkach, też mogą mieć jakąś albo wadę, albo jakiś po prostu błąd pomiaru i to, że ja tobie powiem, że ja pompuję do 6 barów, nie oznacza, że jak ty napompujesz swoją pompką do 6 barów, że to będzie dokładnie to samo ciśnienie. Różnica może być nawet na plus albo na minus 0,2, 0,3 bara, no różnie. Także na to też zwracaj szczególną uwagę. No i jak już nauczysz się pompowania do właściwej wartości, tej, którą uznajesz właśnie za, za taką optymalną, no to jednak staraj się pompować cały czas tą samą pompką, żeby żeby mieć faktycznie cały czas te same efekty. Przechodząc do zakończenia podcastu, przypominam tobie, że cały czas czekam na. Wasze pytania. Pytania nagrane w formie audio, które zbiorę w całości i skomponuję z nich audycję numer 20. Ponieważ dzisiaj nagrywam odcinek 17, no to są jeszcze dwa pełne tygodnie, jeśli dobrze liczę, do tego, żeby, żeby nagrać i przesłać do mnie swoje pytanie, właśnie, bo to może być nagranie w formie audio, w którym zadasz mi jakieś konkretne pytanie, na które chciałbyś, żebym odpowiedział albo może być to równie dobrze jakiś komentarz Twój, do którego będę mógł się odnieść i będę mógł to w jakiś sposób też skomentować także pobawmy się nie bójcie się nagrać swojego pytania ja wiem, że to może być też dla was trudne żeby się przełamać i żeby usłyszeć samego siebie, usłyszeć swój głos sam miałem to samo kiedy ja nagrywałem swój podcast pierwsze kilka prób no, było dosyć męczących w odsłuchu, ponieważ ciężko mi było zaakceptować swój głos a Teraz już jestem do tego przyzwyczajony i naprawdę nie macie się czego wstydzić, nie ma się czego bać. Wystarczy chwycić dyktafon w swoim telefonie na przykład, nagrać Coś krótszego albo dłuższego, to już jest pełna dowolność dla Was. Prześlijcie mi to pytanie w formie pliku audio na adres mailowy kontaktmałpa.długidystansrowerem.pl A jeśli macie jakieś inne pytania, wątpliwości, czy chcecie jeszcze o coś dopytać, a nie lubicie albo nie umiecie pisać maili, no to pamiętajcie, że znajdziecie mnie również na Instagramie oraz na Facebooku jako Seba SebaOnBike. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że bardzo Tobie pomogłem, albo chociaż trochę. Jeśli tak jest, to daj mi znać. Będzie mi bardzo miło usłyszeć od Ciebie informację zwrotną, że treści, które nagrywam i które zostawiam, które tworzę specjalnie dla Was, że one faktycznie przynoszą dla Was jakąś wartość. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!